0: Dem Sinesa sein Trete de Vita Beata über das Glück nicht lieben, als ein Dialog mit einem fiktiven Gesprächspartner, den der Sinesa 50 Chr. geschrieben hört. Sein Hauptziel ist zu weisen, das Glück nicht materiell ist, ist von einem Liwen was sich mit der Duren, am Verstand akkordeiert, entsteht. An der Präsentation von seinem Wirk erklärt den Oter, was mir sicher sollen und dann, wie mir et am Seherste können erreichern. Die Teile von Frank Collott. Dans le traité de la vie heureuse, rédigé vers 58 de notre ère, et dont le texte nous est parvenu un peu mutilé, Sénèque expose des idées qui lui sont chères, tout en répondant aux attaques de ses détracteurs. Le commun des hommes, qui aspire globalement au bonheur, ne sait pourtant pas en quoi il consiste. L'homme heureux et celui qui vit en conformité avec la nature et jouit d'une liberté perpétuelle, car la vertu qu'il pratique le soustrait à l'esclavage des plaisirs. On peut aussi dire, en d'autres termes, que le bonheur consiste à se contenter de ce que l'on a et à se laisser guider par la raison. La vertu doit être recherchée pour elle-même, indépendamment des plaisirs, même nobles, qu'elle peut procurer. Car vertu, et volupté sont deux notions contradictoires et exclusives l'une de l'autre. On reproche parfois aux philosophes et à Sénèque lui-même de ne pas accorder parfaitement leur vie avec leurs principes et de trop sacrifier au luxe et à la bonne chair. On oublie que le chemin vers la vertu est difficile et suit une pente escarpée. Même si l'on ne parvient pas d'emblée au sommet, il est déjà louable d'aller dans la bonne direction, comme c'est le cas des philosophes. Quant aux divers agréments de la vie, il est permis d'y goûter, à condition de ne pas en devenir l'esclave et de rester bien persuadé qu'on devra les quitter un jour. Le sage doit donc suivre l'exemple de Socrate et mépriser les basses accusations dont il peut être l'objet. Dans son traité, Sénèque s'attache aux définitions du souverain bien. S'il est un point sur lequel tous les stoïciens convergent, c'est précisément la définition du souverain bien, ce bien qui assure le bonheur à celui qui le possède. Nous savons désormais avec qui il faut accorder son sentiment, ni avec la foule, ni avec les maîtres, nous devons accorder nos suffrages avec et à la nature. Le bonheur peut en effet se résumer à trois formules, dont celle de Sénèque, « naturei ad est une modulation. « L'une » vient du fondateur, Zénon, « homologumenos zen »,« vivre d'accord », traduction qui tente de rendre à la fois la cohérence interne d'une vie rationnelle et l'accord de cette raison avec la raison universelle, celle du Dieu à l'œuvre partout dans la nature. Dans le paragraphe 8.2, Sénèque emploie la formule classique pour le dire « secundum naturam wiwere »« vivre selon la nature ». Or, vivre d'accord avec la nature universelle, c'est, pour un homme, vivre conformément à sa nature d'être rationnel. C'est là proprement se façonner à la loi et à l'exemple de la nature, ce qui révèle cette nécessaire dépossession de soi, pour arriver à être d'une nouvelle façon soi-même. Laisser la nature guider ses actes implique que de se laisser façonner par elle, de laisser, pour ainsi dire, se développer en soi ce que la nature veut, en notant cependant qu'il ne s'agit pas d'une pure passivité. Se laisser être implique effort et tension d'un esprit perpétuellement en veille. En tant que tel, l'homme fait partie de la nature, et donc de la raison, partie forcément limitée, à laquelle échappe une part des décrets de Zeus. C'est ce que voulait souligner Chrysipp en proposant la formule « vivre selon l'expérience des choses qui arrivent par nature ». Dès lors, l'homme heureux est, je cite «« Attentif aux autres ressources de la vie, sans en admirer aucune, prête à user des dons de la fortune, non à s'y asservir. Vivre en accord avec la nature lui permet de n'être pas entraîné par les événements et les choses, mais de comprendre en eux ce que la nature poursuit. » de faire en somme de tout événement une expérience pleine et entière en le vivant d'une part et en le comprenant de telle sorte qu'il peut en faire une occasion de bonheur. Dès lors, être d'accord avec la nature consiste donc à vivre selon la nature et selon sa nature. L'argent, par exemple, ne porte pas en soi au bonheur, même s'il ne s'y oppose pas a priori. Seul l'usage qu'on en fait, réglé ou non, peut exprimer sa valeur et nous rendre heureux ou malheureux. Aliéner son bonheur, au contraire, à la possession d'un tel bien, indique un usage parfaitement déréglé, proprement insensé, indice d'une âme qui ne s'est pas trouvée elle-même, et s'égare, au contraire, dans les multiples reflets de l'apparence. » La véritable liberté se trouve dans cette indépendance, dans cette tranquillité perpétuelle. Les différentes définitions du bonheur proposées par Sénèque sont donc toutes équivalentes, en tant qu'elles ne font qu'exprimer ce que l'on peut appeler le point focal, qu'est « donner son assentiment à la nature » ou « vivre conformément à la nature ». Dans toutes ces définitions, le bonheur est toujours défini comme une âme ou un individu. De fait, le bonheur en soi n'existe pas. La vie heureuse n'existe qu'incarnée dans une âme ou un homme. Elle est plus exactement une manière d'être de ce corps. Ainsi, les quatre définitions suivantes sont-elles équivalentes du point de vue de leur force et de leur sens Sénèque souligne ainsi l'indépendance de l'âme qui se retire en elle-même et l'action extérieure ainsi que la sociabilité de cette même âme qui prend soin des liens avec autrui. Une lecture plus attentive montre qu'à chacune de ces définitions correspond davantage une vertu spécifique parmi les quatre vertus cardinales du stoïcisme que sont le courage, la justice, la prudence et la tempérance. Malgré ces quatre vertus, la vertu, caractérisant l'état d'une âme correctement tendue, en adéquation avec elle-même et avec la nature universelle, demeure une. Elle consiste tout entière dans le fait de suivre la nature ou de lui donner son assentiment. En définitive, celui qui possède une vertu. C'est-à-dire celui pour qui cette vertu connaît la constance et la fermeté d'un caractère, les possède tout. Der Frenk-Holot russischen Dramaturk Tschechow a sein onkle Vanier von 1897.